0: Alors nous sommes le 10 mai 2000, bien, alors cette conférence a été préparée par euh, un certain nombre d'invitations privées que j'ai lancées à plusieurs d'entre vous, mon mon idée c'était ceci, c'est que je je demande depuis toujours, depuis depuis très longtemps, j'offre la consécration de rayons de Montfort, À, à toutes les âmes et j'offre aussi la consécration à la bonne miséricordieux de Thérèse et en, en général j'obtiens satisfaction on le fait et je me suis dit récemment oui on le fait mais euh, dans quelle mesure comprenons-nous à commencer par moi ce qu'on fait en faisant ça euh, comme l'a dit Thérèse justement à Sa sœur sa soeur Marie, je crois, qui disait, ces choses-là, c'est grave, euh, c'est important, il ne faut pas faire ça à la légère. Et de fait, quand leur père s'était offert comme victime, euh, ben elles, elles l'ont pas fait, elles. Et elles ont vu le résultat sur leur père, ça n'était pas pour les encourager à, à se lancer dans ces aventures pareilles. Et Sont en ce temps-là, on ne s'offrait qu'en en victime de réparation pour les péchés à la justice divine. Et c'était très redoutable, et le Marie, Marie, sa sœur a été citée. Et Thérèse, qui a été fascinée par la miséricorde depuis des années et des années, qui dit qu'après la grâce de Noël, a commencé la période de sa vie la plus lumineuse, où elle est allée de, de lumière en lumière, de victoire en victoire... Elle a quand même été. Elle ne s'attendait pas à, à une pareille lumière, pour autant celle reçue en 95 la fête de la Trinité, celle pour cette question de l'homme conduit, elle a eu l'impression de faire une découverte tellement insensée qu'elle était hors d'elle. Et euh, alors quand justement ma Marie lui a dit bah dites donc dites-dons, c'est que c'est, 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 c'est important, on ne peut pas faire ça comme ça à la légère, elle a dit ça fait encore bien plus important que vous ne pensez. Mais raison de plus pour ne pas chercher à être digne, c'est ce qu'elle a dit à Marie de la Trinité, quand Marie de la Trinité bah, je ne suis pas digne, elle a dit vous n'êtes pas digne, donc vous êtes prête. Non, c'est... N'empêche que c'était énorme aux yeux de Thérèse. Alors tellement énorme, puisque ça l'a bouleversé, que je me suis dit mais est-ce que, est-ce que nous qui l'avons faite cette consécration, nous en comprenons bien l'importance, et j'ai eu envie Enfin, j'ai, j'ai eu envie, d'une manière générale, et il m'a semblé que, pour Thérèse, cette consécration définissait son identité bien plus profondément que n'importe quoi d'autre. Bien plus profondément, à l'époque d'être baptisée, évidemment, mais que d'être carmélite, et même d'être religieuse. Et quand elle dit, justement, si je n'étais pas sûr au Carmel, j'aurais dans un refuge, comme celui qu'on a vu au cinéma, Et, et j'y prêcherai justement l'amour miséricordieux ça veut dire justement euh, ce qu'elle est avant d'être une carmélite c'est d'être une consacrée depuis qu'elle a découvert ça euh, euh, comme victime de l'amour miséricordieux de façon à devenir martyr de cet amour et à en, en, en mourir cette, cette, cette définition lui paraissait bien plus importante après ça on peut être carmélite prostituée, réfugiée ou garçon de café, tout ce qu'on voudra Alors je me suis dit peut-être, je vous, j'aurais voulu vous inviter, je voulais et je veux toujours d'ailleurs vous inviter à vous définir comme telle avant de vous définir comme bénédictine, même comme religieuse. Alors c'était mon idée, je vous ai demandé de faire une euh, petite note dans ce sens-là. Et alors je dois dire que, euh, bon ça a provoqué des mouvements divers chez les unes et les autres. Alors il y en a une dont je vais respecter l'anonymat, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça parce que voilà un texte imprimé, et qui est euh, un texte de, de l'une d'entre vous, je crois qu'il y dire contraire, et, et moi je l'ai tapé exprès pour respecter son anonymat, pour pouvoir la lire, parce que ça résume très bien tout ce que je voulais vous faire comprendre, et de cette manière je ne peux pas faire mieux que de vous lire ça, je pourrais même m'arrêter après l'avoir lu, mais on va essayer de la commenter un petit peu. Alors je change de lunette. Alors, Alors bien, cher père, je continue la neuvaine que vous m'avez proposée pour l'acte d'offrande à la bord miséricordieux, mais plus les jours avancent, plus je me sens dépassé par tout ça. Et je me sens à côté de la plaque. En même temps que mon désir de la faire pour de bon grandit, en même temps, je vois qu'il ne comprend rien. Et je voudrais dire, stop, attendez. Ce n'est pas neuf jours de nevenne qui vont suffire pour me préparer à cet acte. Je vous rends compte en tout cas que la première fois que j'ai fait l'acte d'offrande, c'est bien ça que je pensais dans mon esprit, justement. Euh, si j'ai fait de tout mon cœur, avec le désir de me donner, j'étais complètement inconsciente de la profondeur de la chose et voilà ce qu'en a fait, je craignais pour vous toutes et pour moi là je sens là, je sens que c'est sérieux je voudrais bien comprendre de quoi il en retourne il en retourne et qu'est-ce que ça veut dire je lis et je relis le petit catéchisme de Céline et votre commentaire dans je choisis tout à cause de ce mot de vie Dans l'acte d'offrande, qui me laisse un peu perplexe. Ce que je crois comprendre, c'est que Thérèse, dans l'acte d'offrande, demande que l'infini de la miséricorde se déverse dans son fini appel, qu'il l'écrase de sa tendresse, que ce n'est pas la souffrance qu'elle demande. Mais d'être consumé. Mais, euh, comment cette demande euh, n'implique-t-elle pas à la souffrance? Comment le fini peut-il accueillir l'infini sans que ça se fasse tout été Enfin, tout exploser. C'est je... pour dire que ça correspond tellement à ce que je sens que. Euh vous dites qu'elle demande la blessure d'amour, et que c'est d'une douceur délicieuse, mais vous ajoutez, alors ça, elle a pas dit, vous ajoutez, mais c'est, 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 je, 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 je me permets de gloser le texte, mais, mais vous ajoutez, plus terrible que la souffrance, ben oui, une douceur plus terrible que la souffrance, et en même temps, Céline dit que cette offrande est sans danger, voilà. Enfin, Et alors là, nous arrivons de nouveau à quelque chose d'extrêmement important, qui est bien dans mon esprit, que je voudrais essayer de commenter, mais je ne sais pas si je vais y arriver. hein. Enfin, l'impression que j'ai, c'est que pour faire une pareille demande, il faut être un enfant. Je me dis que, mal compris, cet acte d'offrande pourrait impliquer une présomption et un orgueil démesuré s'il n'était pas fait par une âme qui a une conscience radicale et profonde de sa misère et de son incapacité, on dit que tous les apôtres sont morts martyrs, sauf un, saint Jean. Et on en conclut que tous les apôtres ont subi le martyr, sauf saint Jean alors la première chose regardez assertion est une vérité la seconde une erreur parce que tous les apôtres sans exception ont subi le martyr y compris Saint Jean comment il en est sorti miraculeusement et euh, je sens bien que la plupart d'entre vous ont l'air de l'ignorer mais l'église enseignait dans sa liturgie le proclame car elle a construit une basilique pour fêter cet événement de, du martyr de Saint Jean dont il est sorti indemne, même en pleine santé ça s'appelle saint jean le la porte latine où il y avait une marmite de bouillante de, d'huile bouillante dans laquelle il a été plongé il a plongé en huile bouillante c'est tout de même un martyr enfin je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous voulez essayer on le veut bien hein, si vous en sortez comme ça je sais pas, c'est tout de même un miracle d'en sortir vivant et de mon temps on célébrait ce martyr de Saint-Jean le 6 mai C'était Saint-Jean devant la porte latine, il était plongé dans l'île bouillante et il en sortait indemne. Bien. Et alors Ça a beaucoup fait ruiner cette fête. Et je me suis dit que la plupart d'entre vous qui se demandent euh, comment faire pour faire des progrès, pour sortir de leur petit bazar, parce euh, qu'ils n'ont pas besoin de sortir, de, de sortir d'elles-mêmes, euh, supposons qu'on les, qu'on les plante devant une une bassine d'huile bouillante, dans les gens risqués de tomber dedans, j'ai l'impression que leur problème, euh, provisoirement du moins, euh, cesserait d'occuper leur esprit et qu'une seule chose compterait, c'est cette huile de bou- bou- bouillante dans laquelle on risque de tomber ou dans laquelle elle tomberait. Et de la huile bassine, nous avons la foi, simplement la foi. Que Dieu ne s'adapte pas, comme nous le croyons, à nos petites idées. Moi, il me semble que Dieu, c'est quelqu'un qui les à vie. Alors on s'imagine que Dieu aussitôt s'adapte à la manière dont on, dont on se le représente, n'est-ce pas? Et comme dit Lewis, alors on, au lieu de se représenter Dieu comme un père, ce qu'il a révélé, on se représente plutôt comme un grand père. Bienveillant que dit que tout le monde soit content, enfin voilà, bon, alors on se dit, voilà, Dieu est bon, il est gentil, il est pas... bon. Ben si on se rendait compte que c'est pas ça du tout que c'est un fou mais alors plus qu'un fou, le mot fou étant très faible Saint Paul parle de la folie de la croix, mais c'est, mais c'est un mot très insuffisant pour désigner justement la folie de l'amour infini alors là, 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 là l'amour infini c'est, c'est plus qu'une bassine d'eau d'huile bouillante, c'est, bouillant, c'est rien du tout à côté de l'amour infini et que cet amour infini nous dit je me tiens à la porte et je frappe la seule, la seule réserve que, que, que je peux faire au désir que j'ai te, de t'engloutir, de te brûler, de te liquider complètement et de te dissoudre complètement, c'est que je, je, je te demande la permission. D'abord, je te demande que tu y crois. Et tu es libre d'y croire plus ou moins que je suis ça. C'est un infini. Et puis, euh, je, je te demande la permission d'entrer dans ton cœur pour y déverser des flots de tendresse infinie qui sont contenus justement, qui me brûlent, qui me font mal. Et c'est pour ça que je souffre, parce que justement j'arrive pas à me déverser comme je voudrais, parce que je, je me suis condamné à, à obéir à la liberté des, des hommes, de servir en demain, car j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Et alors je ne peux pas rentrer si tu ne m'ouvres pas la porte de ton cœur, je ne peux pas, je ne peux pas, et c'est ce qui m'a inspiré, et c'est pour ça que j'ai été très étonné de voir ça dans cette lettre, parce que je n'y pensais pas au début, j'ai fait le rapprochement, j'ai dit, mais enfin, tout de même, pourquoi est-ce qu'il m'a pris cette, cette, cette espèce de folie euh, douce, alors que là, on me paraît bouillant, euh, euh, cette espèce de petite folie gentille, euh, de rédiger un petit message, ayez pitié de Dieu, de le personnaliser 450 fois, j'ai compté, de faire 450 enveloppes à la main, pour envoyer ça à toutes ces personnes dont vous, évidemment, ayez pitié de Dieu, ayez pitié de Dieu. Mais voir ce qui va dire, justement, c'est, 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 c'est ça, c'est que les flots de adresses infinies qui sont contenus, on vous le font souffrir. Alors, ayez pitié de lui, et ouvrez lui la porte. Et alors, si on y croyait un peu, si on avait un peu pitié de lui, ben, on pourrait être difficile, vous pourriez penser à autre chose qu'à cette huile bouillante qui est prête à se précipiter en vous. Vous d'ailleurs, j'ai peur j'ai peur, bon, très bien, vous, tout ce que vous voulez, mais vous ne penseriez pas à autre chose. Et au début, où je vous ai suggéré donc, de faire cette nouvelle oh. nouvelle consécration, il ne m'en sait pas. Et encore de route, j'y parlé, je me dis pas mais voilà pourquoi j'ai, j'ai dit, ayez pitié de Dieu, mais c'est pour ça. Et j'en avais tout de même. Je sentais que Dieu me, me, me demandait de faire ça. Ben, je l'ai fait pour quoi J'avais un instinct, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je trouve dans la lettre en question Alors, ça, on va dire, ça va, comment ça, ça, c'est, 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 ça, c'est pas triste, hein. Donc, mal compris, cet acte de Deufrande, on pourrait démesurer, euh, euh, s'il n'était pas fait par une âme, quelquefois, il s'en serait qu'un profond de sa misère et de son incapacité, qui ne veut pas compter sur ses forces. Et puis, j'ai senti le lien du désir de Thérèse avec le « Ayez pitié de Dieu, de votre billet de carême. » Je dis après, prière à vous me en moi. « Et du désir qui brûle le cœur de Thérèse de faire plaisir à Jésus, de le consoler de l'amour qu'on lui refuse. » Non pas l'amour qu'on refuse de lui donner, mais l'amour qu'on refuse d'en recevoir. La bouillante. « Père, pour faire cet acte d'offrande. Il faut un désir et une confiance que je ne sens pas en moi. C'est texte. Moi qui ai tant de mal à accepter ce que je suis déjà, mais Thérèse dit que cet acte s'adresse particulièrement aux âmes sans désir ni vertu, qui suffit d'avoir le désir d'être victime. Tout ça est trop simple comme lumière pour mon cœur compliqué n'est-ce pas mais ça m'attire je commence aussi un peu à comprendre pourquoi ma profession même n'a pas la gravité de l'offrande voilà et que c'est à la racine de l'abandon à la volonté de Dieu je ne suis pas clair je veux dire que c'est un choix plus profond et fondamental comme le choix d'être Chrétien est plus fondamental que d'être religieux ou femme de chambre ou mère de famille ou je ne sais quoi, puisque c'est à la base. C'est exactement ça l'intuition que j'avais au départ. Je bafouille complètement. J'aimerais que vous m'aidiez à voir plus clair, bah, je, à votre service, n'est-ce pas Je commence à douter que l'acte d'offrande soit pour moi. Mais si je ne choisis pas ça, que vaut le reste C'est dans cette lumière que je voudrais entrer. Bon, ben, euh, merci beaucoup à cette sœur, qui a dit à peu près tout ce que je voulais dire, et je voudrais revenir, justement sur cette question de savoir, enfin, est-ce que on s'offre? Est-ce que c'est douloureux ou pas douloureux? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui me hante depuis des années et des années, et, je vais vous rappeler ce que j'ai déjà dit j'ai toujours fait le rapprochement entre cette consécration thérésienne et le péché de l'ange parce que justement le drame du fini et de l'infini ils l'ont connu avant nous et d'une certaine manière plus que nous plus radicalement que nous et j'ai flotté sur cette question du péché de l'ange il m'est arrivé au début je disais c'est un feu c'est une une, c'est une huile bouillante L'amour infini de Dieu, et de, et l'amour trinitaire, est une huile bouillante tellement brûlante, tel, c'est un holocauste tellement terrible pour une créature innocente comme les anges, même Saint Michel, que ça ne peut pas ne pas entraîner une souffrance terrible. Que le simple fait de mourir, comme Saint Bernard l'a dit, la mort des anges, de mourir et ressusciter dans cet amour infini, c'est, 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 c'est rigoureusement au-dessus des forces de la créature la plus innocente. Alors je disais ça, et il y a peut-être du vrai, en m'appuyant sur la tradition de Saint-Bernard, la mort des anges, ben c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pour ressusciter aussitôt, d'accord, mais on ne s'en passait. Et alors, je m'orientais évidemment vers cette idée, qui moi me soutient constamment, et c'est pour ça que je proposerai une enfant, c'est que ben oui, euh, c'est intolérable. L'huile bouillante est intolérable. Mais Dieu, tout de même... Ben, il est au courant c'est un drame le fini et l'infini est un drame c'est un drame qui dépasse tous les drames ça dépasse même le drame de la croix si on veut ça dépasse toutes les horreurs et de concentration si on veut mais enfin Dieu est au courant il le sait alors il n'est pas idiot et il a un remède dans sa poche s'il faut se dire et dans notre cas humain à nous il est très concret très tangible ce remède et pour moi Dieu sait si c'est très mais c'est la sainte vierge réfugie-toi dans le cœur de la Sainte Vierge si tu veux supporter le choc de l'huile bouillante c'est, comme, c'est pour ça que j'ai parlé d'un circuit de réfrigération que l'amour maternel de Marie nous offre pour supporter le choc alors en me réfugiant dans la Sainte Vierge là je peux espérer supporter le choc et, et, et sans penser à autre chose pour oublier que Dieu est une est huile bouillante parce que ça, ça je n'ai pas le droit d'oublier Mais avec la Sainte Vierge, je peux, je peux et je dois avoir confiance que je supporterai l'huile que je fasse. Bien. Seulement, ça suppose de se faire tout petit. Alors là, tout petit, 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 petit. Bon, et comme les anges n'avaient pas la Sainte Vierge, ils avaient pire que la Sainte Vierge, dans dans le genre petit, dans le genre circuit de réfrigération. Ils avaient pire que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est 'est, est plus maternel encore que la Sainte Vierge, je vous l'ai déjà dit, c'est encore plus doux, il est encore plus réfrigérant in labore recuyes, in, je ne sais plus quoi, dans, 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 la, dans la chaleur, la, 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 le rafraîchissement. Il est le rafraîchissement, la lumière et la paix. Il est la douceur la rafraîchissante, la, 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 la sécurité maternelle que la Saint-Esprit nous donne, mais le Saint-Esprit l'offre infiniment plus aux anges. Alors il y a ceux qui ont eu l'humilité de se faire tout petit-petit, et qui ont passé par la, la porte étroite, et puis qui ont supporté l'eau bouillante, mais. protégée par le Saint-Esprit et puis il y a ceux qui n'ont pas voulu parler que... et alors là je me suis déjà orienté vers quelque chose qui a un peu modifié les réflexions théologiques ensuite à savoir le problème, le vrai problème de la liberté angélique c'est celui de la petitesse se faire tout petit à ce point là eh certains ont dit c'est pas digne de nous ils se sont révoltés et alors je me suis dit mais c'est peut-être précisément au fond la petitesse même et l'ombre abîle bouillante et la souffrance en question peut-être qu'il n'y a même pas de souffrance à la limite Simplement, il y a la, la folie de la douceur et de l'humilité triétaire, de la petitesse de chacune des personnes en face des deux autres, de cette dissolution infinie de Dieu qui est peut-être redoutable, non pas en tant que brûlante, ça c'est facile à imaginer, mais en tant que douce et, et, et je, je, dirais, je dirais, kénotique, passer par l'expression. C'est d'anéantissement de chacune des trois. Euh, l'une dans l'autre, c'est quelque chose de sérieux, d'infini, et comme tout ce qui est infini, ça nous fait peur. Et ça me fait peur à une créature. Euh, je me rappelle une dame qui me disait en face de Dieu, j'étais jeune converti néophyte, en Dieu, nous sommes rien. Euh, pas grand chose, mon père, pas grand chose. Bon, alors, eh ben, euh, ils étaient, les anges n'étaient pas grand chose, mais ils étaient invités à devenir rien. Et alors pour certains, c'est peut-être ça qu'il y a, qui, qui sont... Je ne sais pas ce qu'il en est. Que ce soit comme remède à l'huile bouillante ou que ce soit tout simplement parce que euh, pour entrer dans le dialogue militaire, il ne faut rien. De toute façon, certains n'ont pas marché pas, devant, devant cette grandeur et d'autres ont marché. Et tout ça est très grave et tout ça. Et euh, c'est cette gravité du péché de l'ange qui, faut revivre à propos de la consécration de l'Evroïse Récordieux. Parce qu'avec ou sans huile bouillante, euh, on ne peut faire cette consécration, en effet, qu'à condition d'être tout petit. Et là, bon, je ne vous ai dit que la moitié des choses, ça fait combien de temps que je parle minutes. Bon, Or, ça suffira pour aujourd'hui, vous me ferez grâce pour la suite. La suite, à demain midi.